0: Troisième journée de Serie A qui va être très intéressante à analyser puisque on a du lazio, enfin du Napoli lazio, Roma Milan. On va parler de la FIO aussi, de l'Inter. Voilà, il y a, y a des beaux matchs, il y a des beaux matchs pour cette troisième journée. Oui. Alan, on va en parler. On va commencer avec ce qui va être la fiche du week-end entre bah, le champion et le vice-champion, le Napoli qui reçoit la lazio. On vous parlera aussi de leur tirage au sort en Ligue des champions à hein, ces deux équipes. Euh, mais on va commencer par parler un petit peu euh, d'un certain Di Lorenzo.
1: Exactement, hein, déjà pour revenir sur le Napoli, qui réussit très bien euh, son, sa, sa, son début de saison avec deux matchs et deux victoires, une belle copie face à Sassuolo, c'est prometteur pour la suite, et ils vont en plus vraisemblablement perdre Lozano qui euh, qui va s'engager du, du côté du PSV avec une stat très marrant, j'ai assez rigolé en la voyant, c'est... Euh, plus de cartons jaune que de passes décisives sur son passage à, 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 à Naples, alors que c'est la recrue la plus chère de l'histoire du club euh, après Ozymen. Donc Je trouvais ça assez marrant de, de l'évoquer. Et en plus, il va être remplacé par euh, Jesper Lindstrom, joueur à très gros potentiel de, de Francfort, si, euh, si le voudra présenter le joueur après, c'est avec plaisir. Mais voilà, on a un Napoli très conséquent et qui euh, va continuer à faire du mal cette saison. Et du coup, comme tu as dit, Quentin, je voulais m'orienter vers un premier débat sur un joueur qui fait sensation pour moi. C'est c'est le capitaine du club, Giovanni Di Lorenzo, élu homme du match lors du, du dernier match. Et voilà, moi, je le trouve vraiment incroyable. Il vit ses plus belles heures de sa carrière. Déjà, l'Euro 2021, je le trouvais déjà très bon. Hein. C'était le, le meilleur tackleur de la compétition, je crois, il me semble. Et faut pas oublier qu'il y a cinq ans, il évoluait encore en série C. Donc euh, je trouve ça impressionnant de voir euh, l'évolution de ce joueur qui maintenant est le capitaine et qui est vraiment l'un des meilleurs joueurs euh, à son poste euh, au, au niveau mondial. Donc moi je trouve bon défensivement, bon offensivement, capable d'enchaîner les matchs, hein, ce qu'il a joué 38 matchs la saison dernière sur 38. Et du coup ma question les gars pour vous c'était de savoir si, si euh, selon vous Di Lorenzo actuellement c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3 à son poste. Parce qu'on n'en parle pas assez et je trouve ça dommage, alors qu'il fait des sans faute à chaque fois qu'il joue. Dans
2: un monde où les hauts du bois existent, c'est quand même difficile pour. Bah, les... évidemment la Voyons
1: Et, 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 et c'est là, c'est un corchet aussi, non
2: <rire> Non, pour... alors, au niveau de la série, je suis d'accord que c'est peut-être le latéral qui crève le plus le plafond. Après, au niveau meilleur latéral droit du monde, c'est compliqué d'en parler. Moi, je trouve quand même que. Tu as quand même des joueurs comme Kyle Walker en première League qui euh, sont aussi vraiment très complets dans leur poste et qui, euh, je trouve, peuvent euh, rivaliser avec Di Lorenzo. Je ne connais pas assez le match de Di Lorenzo, donc je ne pourrais pas me permettre de tout juger complètement, mais je donne quand même d'autres références avec qui pour être comparé. Kyle Walker en fait partie. Je pense aussi que, si on regarde du côté de Newcastle, Kieran Trippier peut aussi être dans le débat, même si je trouve que Kyle Walker est quand même bien meilleur, Kieran Trippier est le plus décisif. À voir, euh, honnêtement, c'est un débat qui mérite d'être posé, mais c'est vrai que quand quand il penses, forcément, il n'y a pas beaucoup de latéral droit qui explose en ce moment dans le championnat dans le, dans le monde européen.
0: Donc euh, pourquoi pas, mais Cal Walker euh, mérite d'être inscrit dans ce débat là. Je vais rester en première ligue, moi je mets Rhys James devant. Et largement, en termes de. Ouais, ah, mais Chris James, il est, il est, trop blessé, c'est ça le problème, en fait. Oh, je ouais. suis d'accord que quand il oui. joue,
2: c'est le meilleur latéral, il met tout le monde d'accord. Mais le fait qu'il soit blessé trop souvent, c'est ce qu'il handicap dans cette discussion.
0: Ouais, mais moi, je te parle, moi, je te parle, voilà, de, de, de talent brut. Euh, de talent euh, au poste d'aptitude au poste pourrait être euh, dans cette discussion. Eris Rhys James en effet, bon quand tu mets les blessures de côté, euh, quand il joue et qu'il est euh, euh, à 100% euh, sur le terrain avec Chelsea, c'est le meilleur latéral droit du monde. Il y a pas il y a pas photo, il y a pas pour moi il y a pas de discussion. Di Lorenzo est un excellent latéral droit, il y a pas de problème. Mais la question c'est est-ce que Di Lorenzo est le meilleur latéral droit du monde Non, pour moi. Joueurs James, euh, tu as des gens comme Rhys James, tu l'as très bien dit aussi, tu as donné de très bons exemples. On peut aussi parler, euh, alors bon, toutes proportions gardées mais pour moi Shraf Hakimi pour moi, pour moi encore un, même un level au-dessus de Di Lorenzo euh, tu as même des joueurs comme euh, comme Cancelo il euh, y a des joueurs aussi bon après c'est aussi mesure gardée toutes mesures gardées mais tu as des joueurs Robert. voilà Jeremy Frimpong aussi euh, qui pour moi peuvent être dans cette discussion-là mais c'est trop tôt tu vois pour moi même si Di Lorenzo est un très bon joueur c'est pas le meilleur latéral droit du monde
3: Ouais, j'ai fait une petite boutade avec euh, Sergio Roberto, mais par contre il y en a un autre aussi en Liga que je trouve vraiment excellent, c'est Nawal Molina. Euh, je trouve que c'est vraiment un joueur qui, euh, au niveau de l'Atleti, euh, apporte énormément offensivement. Il a d'ailleurs marqué euh, encore le, le week-end dernier. Il a fait une une seconde partie de saison euh, monstrueuse. Il a fait d'ailleurs de, de belles apparitions aussi euh, lors du mondial. Donc, euh, donc non, mais après oui, Di Lorenzo, c'est c'est vraiment un joueur. Euh, un joueur assez intéressant, et bon, on va en parler de la, de la Ligue des Champions, mais de le voir en match-up avec Carvajal aussi, le Carvajal du côté du Real Madrid, qui est une, une référence bon vieillissante à, à ce poste, mais ça peut être vraiment, vraiment être intéressant.
0: Alors de, de l'autre côté, hein, pour ce qu'on va parler aussi de, de la Lazio, euh, Alan, oui. euh, on a parlé des débuts assez intéressants du Napoli euh, de, de Garcia. De l'autre côté, Sari réussit beaucoup moins bien avec sa Lazio euh, cette saison. Euh, deux défaites pour commencer, euh, et la Lazio se retrouve 18e euh, de, de Serie A après deux journées hein, seulement, hein, pas de panique pour le moment. Mais les défaites sont face à Lecce et face aux Genoa, deux équipes qui sont censées être largement en dessous. Euh, d'un euh, vice-champion en titre. Donc, euh, euh, tu voulais qu'on parle un petit peu de, bah, de l'avenir, potentiellement de, de Sarri, sans forcément voilà de dire qu'il va être euh, débarqué dans les prochaines semaines, mais on va se questionner sur sa euh, présence euh, euh, sur le long terme dans la capitale italienne.
1: Ouais, c'est ça, hein, tu l'as dit, deux défaites en deux matchs face à des adversaires largement à leur portée. On sent que le départ de Milinkovic se fait sentir que ce soit Vecino ou Kamada, euh, qui vient d'arriver. c'est pas facile de faire oublier le, le nouveau coéquipier de, de Neymar à, à Lille. Euh, Gendouzi vient d'arriver, on verra ce que ça va donner, mais c'est vrai que Sarri va bah, vite devoir trouver des solutions, parce que ce week-end, c'est Naples. Le prochain match, c'est la Juve, et après, c'est la Ligue des champions. Donc, euh, s'ils n'arrivent pas à, à voilà à joindre tous les bouts, ça peut être un début de saison cauchemardesque pour, euh, pour le club euh, qui avait fait une super saison la saison dernière. Et euh, voilà, faut faire attention. Et je voulais aussi m'orienter vers euh, Maurice Sarri, comme tu l'as dit, parce que voilà, en 33 ans de coaching, il a jamais fait plus de trois saisons au sein du même club. Donc, je trouve ça assez euh, assez dingue. Euh, là, justement, il enchaîne sa troisième saison au, au club. Et du coup, je voulais savoir si pour vous, les gars, est-ce que vous pensez que ça sera sa dernière saison, quoi qu'il arrive euh, Pas qu'il soit se viré obligatoirement, hein, mais qu'à la fin de la saison, il, il, il jette l'éponge ou il arrête, sachant que son contrat est, 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 est jusqu en jusqu'en 2025, il me semble.
4: Honnêtement, ouais, c'est une bonne question que tu soulèves, Alan. Moi, je suis un fan absolu du, du type, donc j'aurais tendance à dire que il va aller plus loin que ça, mais, en fait, là, je, je... enfin, Quentin l'a présenté, c'est clair que le début de saison est mauvais. Pas de panique, mais c'est mauvais. Et, je sais pas pourquoi je, je le sens mal, cette histoire. Ce serait terrible pour lui, mais, parce que depuis le début, j'espère que il puisse mettre la Lazio tout en haut. Faire gagner un titre à la lasio, ce serait incroyable, mais, Là c'est mal parti et je sais pas quoi. J'ai peur, <rire> j'ai peur du fiasco et j'ai peur du fait qu'il soit viré. Je sais pas, moi au mois d'octobre parce que les, les résultats viennent pas. J'ai l'impression que c'est une possibilité qui qui pourrait grandir euh, de semaine en semaine. Donc, euh, écoute, euh, Anne, pour répondre à ces questions, ouais, j'espère je, que non, mais ça va être dur parce que c'est loin d'être fait encore, je trouve.
0: Mm. Moi, je pense honnêtement que c'est une possibilité euh, de, de le voir partir en fin de saison. Historiquement, c'est vrai que c'est pas un entraîneur qui s'attache non plus sur le très long terme. Euh, sachant que voilà, tu l'as très bien dit. En plus, ça là, sait c'est un coach qui a déjà pas mal de d'ancienneté euh, sur la sur sa carrière, en hein, plus de 30 ans. Donc euh, je vois pas changer ses habitudes pour autant. Tu sais les les entraîneurs de la de l'ancienne génération, ça garde ses habitudes, hein, ça reste dans ses carcans. Donc euh, je, je je vois pas, même si la Lazio venait à faire une une saison remarquable, ce qui pour le moment est très mal parti, euh, je je le vois pas rester plus longtemps qu'au-delà qu de de cette saison. Il faudrait déjà qu'il dépasse l'hiver. Ce qui est pour le moment du côté de la Lazio, pas une, pas une certitude. Mais en tout cas, c'est pas hyper, hyper assurant, ce qu'on a vu sur les deux premiers matchs, euh, ce, sur les deux premières semaines de, de championnat. Moi, j'en attends. Encore une fois, beaucoup plus de cette équipe qui a montré la saison dernière justement qu'elle pouvait être un, un candidat sérieux à, à l'Europe, peut-être même au, au titre, pourquoi pas Parce que la Lazio sur la deuxième partie de saison, c'était très solide. Hein, Rappelez-vous, mm -hmm. euh, ça a été vraiment une sacrée, une sacrée bonne, une sacrée bonne nouvelle de les revoir à ce niveau-là et... et en
1: forme en plus. Hein.
0: Exactement. Donc, euh, franchement, c'était sympa parce que ils ont, des, ils ont quand même un groupe assez, assez qualitatif. Donc, euh, j'ai envie de les voir un petit peu plus. Euh, un petit peu plus euh, haut euh, que, que ça parce que là vraiment perte face au Genoa et face à Lecce ah, ça augure rien de bon pour la suite euh, mais la Lazio va pouvoir peut-être compter sur une une bouffée d'air frais en, en Ligue des Champions puisque la Lazio jouera Feyenoord, l'Atletico et euh, le Celtic Glasgow dans sa phase de poule de Ligue des Champions et en parlant du Napoli le Napoli est tombé dans le groupe C avec le Real Madrid Braga et l'Union Berlin euh, des groupes qui sont euh, prenables hein, pour les pour les deux équipes. Euh, on on s'attend potentiellement à ce que bah, ces deux équipes puissent sortir de leur groupe.
1: Ouais ouais complètement. Naples qui qui hérite d'une belle poule. Euh, J'ai hâte de voir le, le duel Garcia Ancelotti moi. Ça <rire> que c'est assez sympa. Euh, L'Union Berlin aussi. On en parle dans le podcast Bundesliga, mais ça reste un beau bébé. Donc euh, face à un, à un bon Naples Union Berlin, ça va être très intéressant. Je vois quand même Naples euh, se qualifier en huitième. Ils ont montré déjà la saison dernière qu'ils avaient marché sur Liverpool, etc. Ils s'étaient qualifiés au la main. Je pense que cette saison, ça, risque, ça va être intéressant, mais je pense que ça va le faire. Euh, et pour la Lazio, c'est un groupe ouais, très intéressant, tu l'as dit, avec des, des adversaires au, au passé européen riches, hein, avec le, le Feyenoord, qui, Feyenoord qui a une belle équipe, hein, avec euh, leur entraîneur euh, Arne slot qui, qui était pressenti pour Tottenham, hein, si je ne me trompe pas, euh, avant… Oui. Avant, avant le l'autre coach là et du coup euh, et il a euh, plus le nom <rire> Posteco Postecoglou un truc ah oh, oh, magnifique magnifique wow, ouais, magnifique voilà. je voulais pas me heurter à, à la prononciation du, du jeune grec enfin du vieux grec enfin du du mi Middle grec je sais pas <rire> oh
0: merde voilà, voilà.
1: Euh, c'est vrai que euh, l'Atletico sera favori dans le groupe euh mais euh, ils peuvent faire quelque chose je pense même si le Celtic quand il s'agit de Coupe d'Europe euh, ils peuvent sortir le grand jeu aussi avec des des ambiances assez folles, euh, que j'ai en tête le, le Celtic-Barça où l'ambiance est absolument folle, etc. Et honnêtement, ça va être serré. La Lazio a les armes, il faut, comme on l'a dit, se ressaisir très rapidement parce que ça va être vite là et ce qu'ils propose actuellement, c'est loin d'être fameux.
0: Deuxième match qu'on va couvrir sur cet épisode de temps additionnel pour parler de cette troisième journée en Italie, euh, la Roma qui reçoit le, le Milan, deux équipes qui euh, ont connu des fortunes diverses en ce début de saison, hein, la Roma qui a connu des débuts un peu compliqués, le Milan qui est déjà en pleine bourre avec une équipe prometteuse suite à un mercato euh, qui euh, dénote par rapport à d'habitude, hein, on a eu l'habitude de se plaindre avec les mercatos milanais, euh, c'est vrai que là pour le moment c'est plutôt satisfaisant en ce début de saison du côté des rossonneries, Commençons par euh, par la Roma puisque malgré les débuts compliqués, euh, les Romanistes ont, accue ont accueilli, euh, ont officialisé euh, ces dernières heures l'arrivée de Romelu Lukaku en provenance de Chelsea.
1: Exactement, ouais, la, la Roma qui est qui à la peine, hein, on peut le dire. Mourinho qui, qui cherche encore son 11, euh, il est encore en rodage. Hein, le dernier match, euh, enfin sur les deux journées, il y a eu quatre joueurs qui 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 l'a changé. Il n'arrive pas encore à trouver la, la formule magique. Et c'est intéressant parce qu'ils ont fait quand même un, un gros mercato avec sept joueurs recrutés pour seulement 9 millions d'euros. Moi, je trouve ça assez fou, perso. Bon, il y a des prêts hein, dans l'eau etc. Mais, euh, mais je trouve ça super intéressant. Et je voulais porter votre attention, du coup, sur le, le secteur offensif qui, je trouve, est très garni, euh, je trouve, même si là, il y a, il y a des blessures. Hein. Et vu qu'ils jouent en 3-5-2, ils ont quand même, pour deux pour euh, voilà, pour voilà, jouer avec deux attaquants, ils ont Belotti, el Sharawi, Dybala, Azmoun, Abraham qui, qui lui est out jusqu'en décembre, Sol baken et du coup la nouvelle recrue Monsieur Romelo Lukaku euh, qui euh, voilà le Belge qui va tenter de se relancer après une année à l'Inter Milan en, en demi-teinte. Hein. Il n'a pas suffisamment répondu aux attentes, mais ça reste un joueur qui a su briller en Serie A notamment sous Antonio Conte où il avait été élu meilleur joueur du championnat. C'était il y a pas si longtemps que ça. Donc selon vous, euh, je voulais savoir si euh, il pourrait, se il pouvait se relancer à la Roma, sachant qu'il y a l'Euro 2024 qui arrive, donc il euh, a intérêt à être en forme. Euh,
0: moi, je, je, je pense qu'il peut en effet se relancer du côté de la Roma, même si c'est pas une certitude. Euh, moi, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu du mercato offensif de la Roma, qui est pour moi catastrophique. Euh, mmh. alors certes Lukaku peut être euh, celui qui te, que te, qui te fait passer euh, de l'autre côté mais Asmund, désolé, je suis je, désolé je trouve que c'est pas le, 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 le bon choix pour la Roma euh, c'est un joueur qui était clairement en perte de vitesse en Allemagne euh, je vois pas ce qui va apporter de plus à une attaque de la Roma qui compte déjà un Belotti par exemple euh, qui revient d'ailleurs qui, qui était très bien revenu lors de la première journée euh, ouais. Lui qui avait ouais. eu une saison dernière compliquée avec les blessures notamment, donc euh, ça, ça lui a fait du bien de marquer lors de la première journée en plus un doublé. Euh, je n'ai pas compris le mercato euh, euh, romain. Honnêtement, je, je suis assez euh, assez perplexe sur ce que nous propose l'équipe de Mourinho cette saison. Euh, la lumière pourrait peut-être venir d'Osemawar cette saison, même si j'y crois pas trop, mais euh, en tout cas, le, le, pour revenir à ta question initiale, Lukaku, est-ce qu'il peut se relancer Ça dépendra beaucoup de lui, malheureusement, et c'est une certitude qu'il y a beaucoup euh, de retard à rattraper pour le Belge.
4: Je trouve très sévère, hein, Quentin très très sévère, avec Serdar Azmoun qui est un super joueur mais bon vu que tu regardes pas les matchs du Bayer Leverkusen. -les -les -les... Non,
0: c'est un bon il joueur, fait... je dis pas le contraire. Tu vois, tu me fais dire des choses que je ne dis pas. Je dis juste que c'est un joueur en perte de vitesse. En perte de
4: vitesse parce que Xabi il il comptait pas sur lui, c'est pas de sa faute, il jouait bien. Hein
0: ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux C'est un joueur qui joue pas pour moi sans perte de vitesse.
4: Bah c'était sévère parce que je pense qu'il va te prouver que dans le système de Mourinho, il peut apporter il y avait pas de joueur comme ça chez Mourinho. Euh, il avait soit des neufs qui étaient des pivots, soit des neufs qui qui, qui, qui campaient dans la surface. Belotti, je suis désolé, mais Belotti, j'ai jamais vu sortir hors de la surface. Je crois qu'il il sait pas qu'un qu terrain de foot, il y a autre chose que la surface de réparation. J'adore ce joueur, mais voilà. Mais il y a ses, il y a ses qualités. Euh, Lukaku, bon, il a prouvé aussi comme que c'est davantage un renard ou un attaquant vivo qu'autre chose, même s'il si n'est pas à avoir d'effort. Et, euh, et Asmund, c'est un joueur, un peu un neuf et demi, capable de, de tourner un peu autour, et ça peut, être, ça peut leur faire du bien même si je suis d'accord avec toi, Quentin, le mercredi vend pas du rêve, et je finirai mon intervention là-dessus. Moi, je pense que Lukaku, il s'en sort très très bien de se retrouver à la Roma, ce Mourinho devant un public très chaud, parce qu'on était à deux doigts d'aller d'une fin de carrière en piteux état là, et c'est une très bonne chose pour lui, et pour la Roma, bah écoutez, je pense que si, s'il si se relance, la Roma va en profiter fortement, enfin forcément, je tiens. donc euh, moi, je dirais que je suis plutôt positif.
1: Bon, la seule chose que j'ai peur, c'est juste que euh, l'état de forme de Lukaku aussi pourra dépendre aussi de Dybala, qui lui n'arrive pas à enchaîner les matchs non plus. Parce qu'on sait qu'avec Lotaro martinez ça matchait très bien Lukaku. Il faut que Dybala fasse la même chose, sauf que Dybala, même là, pour le, le en début de saison, il a même pas fini encore un match, il sort tout le temps à la 60e. Donc euh, ça dépendra aussi de ça pour la l'acclimatation de Lukaku à mon sens.
2: Moi, je suis très inquiet pour Lukaku, honnêtement. Honnêtement, euh, vous vous rendez pas compte qu'il arrive dans la S-Roma, qui est coaché par Mourinho depuis trois ans. Donc, pile au moment où Mourinho va commencer à être un peu grincheux et va commencer à piquer ses joueurs. Et vu que Lukaku, il est aussi fort mentalement qu'un qu'un carreau de sucre à peu près du coup, dans un tremplin, dans un café, je pense que très rapidement, il va aller sur Sky Sport Italia, il va commencer à chaler à chaud de larmes comme il l'a fait l'année passée, et on va tous encore bien rigoler, donc à mon avis, on va être très diverti. j'espère que ce sera sur le terrain, mais j'ai l'impression honnêtement que Lukaku, malheureusement, bah, sa descente et euh, sa chute aux enfers ne va faire que s'accélérer, et c'est très très dommage.
0: C'est très imagé en tout cas, c'est beau. Euh, donc euh, voilà pour la Romain. On voulait un petit peu parler du Milan à travers bah, son, son tirage au sort en Ligue des Champions, euh, Alan. Eh, Je sais, il bah, faut en parler, hein, tu, tu n'y échapperas pas. Euh, là, c'est Milan qui, on le rappelle, hein, fait un très bon début de saison en, en Italie. Donc il euh, y a quand même de l'espoir hein, pour, pour les Rossoneri, avec un groupe qui va être très compliqué malgré tout à aborder, hein, le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund et Newcastle, pour ce groupe F euh, qui sera le, le groupe de la mort en hein en Champions League cette saison qu'est-ce qu'on peut dire sur ce groupe-là euh, euh, Alan est-ce que tu penses toi en tant que supporter du Milan bien sûr mais tout en restant le plus objectif possible hein, s'il te plaît euh, est-ce que le Milan peut sortir de ce groupe selon toi
1: bah écoute il le tirage il aurait eu lieu avant le enfin il y a une semaine même j'aurais été assez dubitatif tant euh, l'équipe est en rodage et qu'il y a eu beaucoup de nouvelles recrues sauf que je trouve que l'incorporation des recrues pour l'instant est très bonne donc mmh. ça c'est une bonne nouvelle, qui a enfin une profondeur de banc, euh, donc ça ça fait plaisir. Et après euh, voilà, je sais pas si on allait les Gla en pro de, de des autres podcasts, mais j'ai cru que j'allais mourir sur scène quand j'ai découvert le, le le tirage au sort euh, tel un Molière, tel un ah, euh, euh, tel, tel un Dalida euh, qu qui... euh, euh, comment ça faisait ah oui moi je veux mourir sur scène sous les projecteurs. <rire> parce qu'on était en train d'enregistrer, donc c'est pour ça. Mais non, sérieux, l'huile de colza me fait de l'œil depuis tout à l'heure, je ne vais pas la boire. Mais, euh... mais bon, sérieux, honnêtement, ça va être assez incroyable parce qu'au-delà de tout ça, au-delà du fait que ça soit des groupes très relevés, on a le retour de Donnarumma à San Siro, ça, ça va être très, très chaud. Le duel Théo Hernandez-Lucas Hernandez, les frangins qui vont s'affronter, donc du coup, ça, c'est pour PSG Milan. Le retour de Sandro Tonali à Milan, ça aussi, ça Mais va oui. être sympa. Oui. Euh, et du coup, Dortmund aussi, qui va être euh, voilà, est toujours, euh, comme on l'a dit en, dans le podcast euh, Bundesliga, je vous invite à écouter, qui est toujours très chaud en Ligue des Champions. Donc, euh, moi, honnêtement, je pense que... Je, bon, avec un, en étant objectif, je pense qu'on peut passer. Euh, je pense que Newcastle euh, est encore trop novice, que le PSG, mine de rien, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il n'y a pas énormément de garanties et que Dortmund... Enfin, euh, Dort, oui, je vois, moi, Milan et Dortmund passés. Donc, euh, j'attends votre avis aussi, ça va m'intéresser, étant donné que c'est le groupe de la mort et que ça va être le groupe le plus clivant de cette première phase de Ligue des Champions.
3: Tu as tout à fait raison, en fait, tu dis clivant, et je trouve que c'est un groupe qui est hyper intéressant parce il y a quatre équipes qui euh, ont des politiques vraiment euh, totalement différentes. On, on a évoqué le Dortmund Trading, on a un PSG avec euh, Doha qui fait son recrutement, Campos qui fait le sien... Euh, on a un Newcastle qui a une politique de recrutement totalement différente de celle qu'on aurait pu imaginer. Et on a un Milan qui, si je ne m'abuse, est vraiment euh, à fond dans les datas, un peu comme, un peu comme le TPC avec Redbird. Donc voilà, c'est euh, un peu quatre visions du, du football qui vont, euh, vont s'affronter entre voilà, les, les clubs états, l'un bling bling, l'autre vraiment euh, qui, euh, qui travaille et qui, euh, qui surprend son monde. Donc euh, donc non voilà c'est euh, ça va être intéressant parce que j'ai l'impression qu'en fait on est dans un football qui qui se cherche un petit peu où on essaie à chaque fois de, de voir le, quel quel modèle est un peu le, le meilleur voilà et, et ben ce groupe en fait va va de, va nous résumer tout ça voilà avec quatre clubs au fonctionnement complètement différent moi je trouve que le Milan c'est vraiment bien renforcé Pulisic ça va leur faire beaucoup de bien euh, l'année dernière je trouve c'est une équipe qui avait beaucoup de potentiel mais qui dépendait vraiment énormément de son aile gauche avec euh, Léao et euh, et Hernandez. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés à un peu plus contrebalancés. Il me tarde vraiment de voir ce que Samuel Chukwueze euh, va faire avec Milan parce que euh, quand il était à Villarreal, en fait, il était capable de prendre feu dans deux trois matchs dans la saison, mais il n'avait pas vraiment de continuité. Et je pense que Milan, ça peut vraiment être l'équipe où il peut ben, se stabiliser. Pioli, ça peut être le coach qui peut lui donner tout ça. À voir aussi ce que ça va faire avec euh, avec Giroud. Mine de rien, Giroud qui est toujours là, qui, je crois, a mis trois buts depuis le début, de deux, deux pénaltys au, lors du dernier match. Donc, euh, il peut aussi apporter. Euh, toujours son, son expérience à ce jeune groupe. Euh, Pulisic, voilà, ben, euh, comme je l'ai dit, mais qui va devoir euh, lui aussi se, se relancer. En tout cas, je pense que le Milan a, a clairement euh, sa carte à jouer. Ça va être intéressant de voir Tonali, comme tu as dit aussi, parce que lui, il n'a pas décroché un sourire depuis qu'il est parti à, à Newcastle. C'était assez drôle de voir ça. Et euh, ben, il va directement revenir à, à San Siro. Il me tarde également de voir la réaction des, des supporters euh, milanais face à Gianluigi Donnarumma. Est-ce qu'il va y avoir des, des billets qui vont pleuvoir un petit peu dans, dans San Siro, mais, euh, mais en tout cas, non, vraiment un, un groupe passionnant et je pense que le Milan a tout pour, euh, pour sortir de ce groupe, vraiment, ils se sont renforcés, c'est une équipe vraiment intéressante et, euh, et à voir si, si, si le, la participation de Milan dans, dans ce groupe-là sera l'avènement euh, du football de data hein, au, au plus haut plan.
0: Alors, euh, pour rester sur la, sur la Ligue des Champions, on va passer sur le match entre l'Inter et, et la FIO, euh, Alan euh, ça va être déjà le premier gros test hein, pour ces deux équipes entre l'Inter et, et la FIO ce, ce week-end en, en Serie A euh, rapidement pour l'Inter euh, pour rappeler un petit peu le groupe qu'ils vont avoir en Ligue des Champions aussi euh, le Benfica Lisbonne euh, le Red Bull Salzbourg et la Real Sociedad un groupe très abordable pour l'Inter qui va retrouver euh, sur son chemin euh, son adversaire en quart de finale de la saison passée qui était Benfica euh, donc ça va être euh, assez, euh, assez sympathique comme, comme groupe pour l'Inter, mais qui devrait logiquement devoir euh, se, se, se défaire de, de ses adversaires.
1: Ouais, ouais, d'autant plus que finalement le, le groupe de l'Inter n'a pas beaucoup changé. Le 11 qu'ils ont aligné depuis le début de la saison, c'est le même que l'année dernière, excepté euh, Thuram à la place de, de, de Lukaku ou Zeko. Donc euh, franchement, il y a de la continuité dans ce que propose Inzaghi et ça se voit, ça marche plutôt bien, l'équipe est déjà bien rodée je pense qu'ils peuvent faire une, une belle perf en Ligue des Champions euh, encore cette saison. C'est vrai que le groupe est super intéressant. Hein, Benfica, qui euh, s'est encore bien renforcé, qui, qui est un habitué des compétitions européennes. La Real Sociedad, bon, qui est peut-être l'équipe la moins forte, mais qui peut jou venir euh, jouer les troubles faits sur quelques matchs. Et euh, la troisième équipe, qui tu m'as dit, c'était... Euh, Salzbourg. Salz ah ben, bah Salzbourg aussi. Et, équipe qui, chaque année, progresse aussi également. Donc, euh, l'Inter est favorite. L'Inter devra montrer euh, euh, toute l'étendue de son talent pour euh, voilà, essayer de jouer sur les deux tableaux avec la Serie A, qu'il ne faut pas oublier parce que l'objectif de, de Inzaghi, c'est également de, de remporter la Serie A cette saison.
4: Moi, je tiens juste à dire un truc par rapport au groupe. Euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais euh, le groupe est hyper abordable et c'est la première fois depuis Jésus-Christ que ça arrive pour l'Inter. Donc, euh, c'est assez incroyable. Mmh, euh, les autres années, c'était soit le Barça, soit le Real, soit le Bayern, soit mmh. euh, je ne sais plus quel gros club encore ils se sont tapés huit fois le Barça et huit fois le Real en huit ans, là. Et je suis en train de regarder, le dernier groupe abordable, limite, c'est celui de Tottenham, euh, il y a 12 ans, quoi. Euh, donc, il y a encore à l'époque, il y avait Gareth Bell qui les a, qui l'aurait fait la misère Mais honnêtement, euh, j'ai l'impression que c'est une très bonne chose pour Inter, parce que peut-être qu'ils vont pouvoir aborder l'automne d'une autre façon. Euh, d'aborder les matchs d'une autre façon forcément tu te prépares pas de la même façon quand tu sais que tu affrontes le Barça ou le Benfica j'adore le Benfica tout le, tout le respect tout le respect avec tout le respect que j'ai pour eux pardon mais là c'est autre chose enfin je pense qu'ils peuvent peut-être nous encore plus d'ambition et c'est une très enfin moi je trouve ça très sympa pour eux parce qu'encore une fois ouais tu tu revois forcément ton ton organisation différemment avec la gestion de ces compétitions euh, de qu'on voit que le début de saison est très bon en championnat donc si si tout si tout s'imbrique correctement, ça peut faire très mal et, euh, et ça peut ça peut-être peut les placer euh, dans, dans, dans le haut dans le, panier européen au mois de février, ça se trouve au mois de février on dira ah, l'inter favori pour je sais pas quoi, voilà, ce serait ouais. ce serait assez dingue.
0: Alors, pour parler un petit peu de l'adversaire de l'Inter de, de ce week-end qui est, qui est la FIO, hein, les gars, euh, Italiano nous a promis du spectacle hein, pour la mmh. saison à venir avec la FIO. La Viola qui fait un, un bon début de saison hein, avec cette, euh, ce, cette victoire face au Genoa 4-1 et ce match nul face à Lecce. Actuellement, la FIO est cinquième après deux journées. Euh, la Fio qui euh, a de belles promesses. Est-ce que euh, on peut concrètement dire qu'elle qu va jouer les troubles fêtes euh, cette saison cette équipe de la viola équipe qu'on avait déjà un petit peu ciblée en, en, dans la preview Alan.
1: Ouais c'est ça. Alors moi vous savez euh, l'an dernier j'avais beaucoup misé sur eux l'année dernière je pensais qu'ils allaient euh, titiller le top 4, Là ils m'ont bien eu enfin ils m'avaient bien eu ils m'avaient fortement déçu. Bon, toi tu étais pronos euh, et tes ils, Certes ils sont allés en finale de, de conférence league. Mais je trouve qu'ils devaient faire beaucoup mieux en Série A, notamment face à des équipes abordables. Mais bon, la saison est passée. Maintenant, on passe à un nouvel exercice. Et c'est vrai que une fois de plus, l'effectif est très intéressant avec des joueurs comme Dodo, Bonaventura, Mrabat, Barak, etc. Et en plus, ils ont fait un mercato audacieux avec Beltran, l'avant-centre de 22 ans du River Plate, là, qui n'a qui qui a pas encore marqué mais qui est quand même pas mauvais. Il y a Parizzi aussi, excellent latéral gauche qui, qui vient d'Empoli. Il y a Arthur Melo qui est arrivé, il y a Eremina. Donc le tout orchestré par Vincenzo Italiano, euh, ça porte à croire que la Fiorentina pourrait faire un bel exercice 2023-2024 euh, avec voilà plus d'expérience de, plus maintenant. Donc est-ce que selon moi, ils, ils peuvent titiller les gros cette saison La réponse est oui. Et est-ce qu'elle va le faire face à l'Inter ce week-end Déjà, je pense que oui également. Je pense que la Fiorentina doit euh, montrer les crocs montrer que c'est une équipe qui sera affamée. Et quoi de mieux que, que de surprendre l'Inter ce week-end, euh, avant la trêve donc les, les joueurs pourront se donner à 100%. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, les gars. Est-ce que vous pensez que la Fiorentina peut, peut jouer les troubles faites, comme, comme l'a dit Quentin J'écoute vos avis qui m'intéressent particulièrement.
2: Moi, ce qui me fait peur pour la fio c'est qu'ils vont me perdre à me rabattre, là donc euh, ça se précise de plus en plus le départ de Amrabat à Manchester, et c'était pour moi le joueur, le meilleur joueur au milieu de terrain, et là tu perds donc du coup euh, bah, le meilleur de ta colonne vertébrale, et tu vas du coup te, te heurter à une réalité, Melo n'est pas aussi bon qu'Amrabat, il va y avoir un vrai tank de grotte, je trouve au niveau du milieu de terrain de la FIO, et c'est pour cette raison là que j'ai peur que la FIO n'arrive pas à accomplir les espoirs qui vous plaçaient en eux.
3: Ben concernant ouais Arthur Mello, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pas aussi bien que Cam euh, euh, qu mais euh, mais par contre, voilà, peut-être que Ter Schengen lui donnera euh, l'adresse de son de son chirurgien pour les pour les cheveux et qui retrouvera son niveau voilà mais euh, mais en tout cas euh, mais en tout cas non euh, c'est vraiment une équipe de la Fiorentina qui fait plaisir à voir il y a des, des recrutements assez intéressants je j'ai j'ai jamais trop cru mais euh, mais après tout pourquoi pas c'est un joueur avec euh, avec quand même pas mal de potentiel ça va être intéressant à voir vraiment et un premier gros test en tout cas dans cette euh, début de saison
0: un premier gros test qui va euh, forcément euh, attirer notre attention. Rapidement, euh, Alan, sans forcément euh, euh, lancer de, de débat là-dessus, mais euh, on, on a eu la, la nouvelle euh, récemment que bah, le nouvel entraîneur, nouveau sélectionneur de la Nationale euh, sera... Euh, et Luciano Spalletti, lui qui avait décidé de partir du Napoli pour prendre un petit congé sabbatique. Finalement, on va reprendre euh, l'équipe nationale d'Italie en remplacement de, de Mancini qui, lui, euh, s'en va du côté de l'Arabie Saoudite, je crois. Non, c'est pas ça?
1: Ouais, c'est ça, le sélectionneur de l'Arabie. Ah, euh, mmh.
0: euh, rapidement, est-ce que tu peux nous, voilà, nous raconter ce qui s'est passé sur ces derniers jours?
1: Ouais, ouais, bah, je trouvais ça intéressant de l'évoquer parce que c'est le dernier podcast avant la trêve donc du coup ça fait partie de l'actualité et c'est vrai que la fédération italienne hésitait entre Antonio Conte et Luciano Spalletti euh, c'était les deux favoris pour prendre le flambeau et c'est finalement euh, ben, Luciano Spalletti qui a obtenu le poste de sélectionnaire euh, de la nationale avec euh, un accord à l'amiable obtenu avec euh, De laurentis puisque Spalletti il appartenait encore à, à Naples et qui, est, qui est le champion en titre et qui réclamait 3 millions d'euros pour euh, échapper euh, pour laisser échapper son, son entraîneur. Donc, euh, du coup, euh, il vient pour diriger la squadra pour la première fois de sa carrière. Donc, c'est intéressant. Avec son assistante toujours, euh, Marco euh, Domenicini, qui, qui est franchement euh, très très important euh, lorsqu'il bosse avec lui. Et en fait, euh, tout simplement, pourquoi il y a eu ce changement C'est parce que Monsieur Roberto Mancini, et là, je vais un peu cracher mon venin, après avoir fait manquer euh, la Coupe du Monde en 2022, il a préféré démissionner de son poste de sélectionneur Uniquement pour l'argent de l'Arabie Saoudite. Euh, moi, je trouve ça un choix désabusé euh, parce que voilà, il était sous contrat et quand on s'engage avec la sélection, on se doit de, de respecter son engagement. On peut pas se barrer comme ça pour rejoindre une autre sélection. Moi, je trouve ça assez euh, assez aberrant. Et après, franchement, bon, enfin bon, Spalletti, ça reste un bien meilleur entraîneur et tacticien que Mancini je pense que c'est une bonne chose pour l'Italie mais en revanche je trouve que le choix de, de, de Mancini pour, pour l'argent est juste dégueulasse et
0: je voulais le mentionner sur ce
4: podcast italien
0: rapidement juste euh, oui euh, si vous voulez réagir les gars très rapidement allez-y
4: Ouais, je ne suis pas forcément d'accord pour dire que Mancini était un moins bon tacticien que Spitey mais ça se discute ce serait intéressant de discuter une autre fois mais euh, Concernant Spalletti, la, la, la prise de, de, de poste du coup euh, au sein de la squadra bah en fait c'est une consécration pour lui. Hein. Moi j'aurais jamais cru qu'il puisse euh, accéder à cette, de tels postes. Enfin c'est génial pour lui. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler sa, sa sélection avec, euh, avec lui, mais c'est une, une sacrée consécration et, et je serais pas étonné d'ailleurs qu'il prenne sa retraite à, après, après ça parce qu'il a quoi il a 64 ans je crois. Donc euh, j'ai hâte de voir ce que va, ce que va donner l'Italie et, euh, et je pense qu'à l'Euro ils vont, ils vont faire mal.
2: Et juste pour finir ce Mancini, parce que tu as raison Alan, et je te soutiens, et tu es un grand homme pour avoir dit ça, Merci. Mancini, c'est rien d'étonnant de sa part, puisqu'on rappelle qu'il est impliqué dans les 115 charges financières pour Pacheter City, il est accusé d'avoir perçu des salaires de la part du gouvernement euh, des Émirats directement lors de son tour à City, c'est un homme qui est pourri par l'argent, qui ne fait que blanchir l'argent, et on ne veut pas lui en Europe, on ne veut pas lui en Italie, qu'il aille en Arabie et qu'il ne nous casse pas les couilles, voilà
0: <rire> voilà, c'est 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 assez clair le message pour finir ce ce podcast série -a, tout en délicatesse. Vraiment, merci euh, merci Florent, merci à vous de nous avoir suivis en tout cas pour ce podcast série -a, la première d'Alan cette saison. D'ailleurs pour parler d'une journée de série, -a. Ah, ouais. on a eu droit à une petite chanson d'Alida. Euh, non c'est bon ça, ça suffit ça suffit maintenant euh, merci à vous voilà encore une fois de nous avoir suivi laissez un petit avis comme d'habitude vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et ça nous aide beaucoup c'est un... pas grand chose mais ça nous aide énormément merci à vous et puis bah, vous pouvez continuer à nous écouter profitez parce qu'on sera pas là pendant deux semaines il y a la première ligue il y a la Liga et la Bundes cette semaine à écouter encore une fois comme chaque semaine dans temps donc oui on se retrouve dans deux semaines ça nous attriste un petit peu pour parler sérieux mais on sera peut-être Là, pendant la trêve internationale hein, pour vous donner des petits podcasts un petit peu hors série, hein. on vous donne pas les, on vous donne pas les sujets, mais on a quelques sujets en, en préparation euh, pour, euh, pour la trêve avec des invités notamment euh, dont on vous donnera un petit peu la liste pendant cette trêve internationale merci à vous euh, de nous suivre chaque semaine, c'était temps passez un excellent week-end de football ciao tout le monde